0: O Milton, coisa rara de eu falar aqui, eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton, estão fazendo uma covardia com ele.
1: Nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro amanheceu com a cara chamuscada, após a notícia da prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. A detenção foi feita pela Polícia Federal no âmbito da investigação sobre o gabinete paralelo instalado na pasta, com favorecimento de pastores na distribuição de verbas, caso que foi revelado pelo Estadão. O mandado de prisão preventiva foi expedido por ordem do juiz Renato Borelli, da 15ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, e cita supostos crimes de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência. Os pastores Gilmar dos Santos e Arilton Moura também foram alvos desta operação.
0: Prisão também do pastor Gilmar Santos, que tinha interferência no Ministério da Educação. O mandado de prisão também contra Ailton Moura, que é outro pastor que também tinha influência no MEC, ainda sem confirmação de é, cumprimento desse mandado. São cinco mandados de prisão e 13 de busca e apreensão.
1: O Estadão revelou em março que, sem possuir vínculos com o setor de ensino ou cargo público, um grupo de pastores passou a comandar a agenda do ministro da Educação, que interferia na liberação de recursos e influenciava diretamente as ações da pasta. O grupo era capitaneado pelos pastores Gilmar Silva dos Santos, presidente da Convenção Nacional de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus no Brasil, e Arilton Moura, assessor de assuntos políticos da entidade. Música a destinação de verbas para uma prefeitura é um processo burocrático e demorado. Com a ajuda dos pastores, contudo, certos municípios conseguiram a liberação do empenho de recursos em tempo recorde. É o caso da prefeita Marlene Miranda, de Bom Lugar, no Maranhão, que teve o pedido de dinheiro atendido com apenas 16 dias, prazo muito abaixo dos padrões da distribuição de recursos da pasta. Os religiosos pediam favores em troca, que iam de compra de bíblias até ouro puro.
0: E depois que o recurso já estiver empenhado, você, como a sua região é a região de mineração, você vai me trazer um quilo de ouro.
1: Em um áudio vazado, Milton Ribeiro admitiu que priorizava o atendimento a prefeitos que chegam ao Ministério da Educação por meio dos pastores, por ordem do presidente Jair Bolsonaro. A prioridade é atender,
0: primeiro, os municípios que mais precisam, e, e segundo, atender a, a todos os que são amigos do pastor Gilmar, o
1: Gilmar, porque, Obrigado. porque foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim. A época, a primeira-dama Michele Bolsonaro, que também é evangélica, ao ser questionada por repórteres, disse que Deus ia provar que Milton Ribeiro era uma pessoa honesta.
0: Primeira -dama, a demissão do Milton Ribeiro constrange um pouco o governo, esse discurso de que não havia corrupção. Posso dizer que eu amo a vida dele, tá? A senhora...
2: Deus sabe de todas as coisas... Vai provar que ele é uma pessoa honesta,
1: justa e fiel, e leal. Vale lembrar também que o governo impôs um sigilo de 100 anos sobre a visita dos pastores ao Ministério da Educação.
0: Começo falando sobre o governo federal que negou o acesso a dados sobre entradas e saídas dos pastores Gilmar Santos e Ailton Moura ao Palácio do Planalto, o Gabinete de Segurança Institucional, GSI, afirmou que as informações têm caráter sigiloso e, se divulgadas, segundo o GSI, poderiam comprometer a segurança do presidente Jair Bolsonaro.
1: A defesa do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, classificou a ordem de prisão preventiva como injusta, desmotivada e indiscutivelmente desnecessária. Em um minuto, vamos analisar o potencial explosivo dessa prisão para o governo em ano eleitoral com o cientista político Jairo Pimentel.
2: Você quer dicas de como adotar o consumo consciente e reduzir o uso de plásticos descartáveis de uso único no seu dia a dia? O iFood está com você nessa jornada. Desde junho de 2021, é possível dispensar o envio de garfos, colheres facas e canudos plásticos ao fazer o pedido no iFood. Muitos clientes aderiram à ideia e o resultado são mais de 170 milhões de pedidos feitos sem esses itens plásticos, reduzindo assim quase uma tonelada de plástico no delivery. Essa é uma iniciativa da campanha Amigos da Natureza, que foi criada para reduzir o consumo de plásticos e apoiar a meta do iFood Regenera de acabar com a poluição plástica no delivery até 2025. Entre as ações previstas para o compromisso está também a parceria do iFood com a Suzano, empresa da indústria de papel e celulose que tem o objetivo de incentivar e aumentar a escala para o uso de embalagens sustentáveis de papel pelos restaurantes. Quer saber mais? Acesse news.ifood.com.br Estadão Notícias
1: Durante sua gestão à frente do Ministério da Educação, Milton Ribeiro colecionou polêmicas. Em março, o Estadão revelou que o ex-titular da pasta autorizou a produção de bíblias com a sua imagem e a distribuição gratuita dela em evento de cunho religioso. Entretanto, o artigo foi distribuído até em evento oficial do Ministério da Educação. Milton disse que autorizou a impressão de bíblias com
0: a própria imagem para distribuição em um evento religioso. Mas exemplares com as fotos dele também foram entregues em evento oficial do MEC no Pará.
1: Em novembro do ano passado, os servidores do Inep relataram uma tentativa de interferência na montagem do Enem, na ocasião, parte dos profissionais afirmou que sofreu pressão para que evitassem escolher questões polêmicas que eventualmente incomodariam o governo
0: Bolsonaro.
2: Estão acusando
0: aí o ministro Milton, né? De ter interferido na elaboração do, da prova. das provas. Olha, se ele tivesse a capacidade, eu não teria nenhuma questão de ideologia nessa e nem agora que teve ainda. Agora dá para mudar? Já está mudando. Você não viram mais a linguagem.
3: Meu Deus. De Deus. tal
0: tipo de gente Não com Deus. tal perfil. Não existe isso aí.
1: Já em agosto ocorreu aquela que seria a fala mais polêmica do ex-ministro, ao dizer que a universidade deveria, na verdade, ser para poucos. A universidade, na verdade, ela deveria ser um para poucos, nesse sentido de, de ser útil à sociedade. Na mesma entrevista, Milton Ribeiro disse que quando um aluno com deficiência é incluído em salas de aula comuns, ele não aprende e ainda atrapalha a aprendizagem dos colegas. A criança com deficiência era colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência. Ela não aprendia, ela atrapalhava o aprendizado dos outros. A notícia da prisão de um dos homens fortes do governo Bolsonaro pegou o um mundo político de surpresa e passou a colocar em xeque um dos pilares do discurso do presidente de que este era um governo sem corrupção.
0: Então essa investigação de ontem é um exemplo típico do meu governo, que não tem corrupção no meu governo, não tem corrupção, e combate a corrupção seja de quem for.
1: Em um primeiro momento, Bolsonaro procurou se desvencilhar da prisão, ao afirmar que a Polícia Federal teve um motivo para realizar a operação. Para a rádio Tatiaia, o presidente disse que Milton Ribeiro deve responder pelos atos dele.
0: O caso do Milton, pelo que eu estou sabendo, é aquela questão que ele estaria, né, com uma conversa meio informal demais com algumas pessoas de confiança dele. E daí houve denúncia que... Ele teria buscado o prefeito, gente dele, para negociar, para liberar recursos, isso aqui. O que acontece? Nós afastamos ele. Isso aqui, se tem prisão, se tem prisão é polícia federal. É sinal que a polícia está agindo. Ele responda pelos atos delas.
1: Mas, em julho do ano passado, durante uma motocicleta, Bolsonaro chegou a dizer que era responsável por tudo o que acontece com os ministros e ministérios.
0: Pode certeza, eu sou o o, tudo que acontece, ou de o, meu ministério.
1: o atual ministro da Educação, Vitor Godoy, Disse que, caso haja comprovação de culpa pelas suspeitas de corrupção na pasta, que sejam adotadas as devidas punições para os envolvidos. Nosso governo não compactua com qualquer tipo de irregularidade ou desvio. Nossos esforços aqui são para que a gente esclareça todos os fatos e puna todos aqueles que, porventura, tenham praticado qualquer irregularidade. Para os apoiadores do governo, a prisão de Milton Ribeiro tem potencial para minar o discurso anticorrupção do governo. Inclusive, no Senado, a oposição já começou a se mobilizar para implantar a CPI do MEC, que havia sido enterrada há alguns meses. E para analisar o impacto político e eleitoral deste escândalo, nós vamos conversar com o doutor em Ciência Política pela USP e sócio da Ponteio Política, Jairo Pimentel. Olá, professor, tudo bem? Seja muito bem-vindo.
3: Olá, Manuel, tudo bem? Como vai?
1: Tudo certo. Bom, um ex-ministro de Bolsonaro, aliado de primeira hora do presidente, é preso. Imagino, professor, que não há marabalismo retórico que consiga isentar o Bolsonaro de responsabilidade nesse processo. Ainda mais porque ele disse que colocaria a cara no fogo por Milton Ribeiro. E aí, de imediato, já quero te perguntar qual o peso que isso pode ter no processo eleitoral há 100 dias da realização das eleições, professor?
3: Pois é, essa é uma situação bem complicada para o presidente, que hoje já enfrenta uma maré muito adversa, né? a sua avaliação de governo patina aí na casa dos 30%, segundo as últimas pesquisas, e com esse patamar é bem é improvável que ele consiga vencer a eleição. As pesquisas sobre esse tema mostram que próximo 40%, 42%, para começar a ter alguma chance para um governante ser reeleito, então ele está um pouco longe desse patamar. O desafio dele nesse período até a campanha eleitoral seria melhorar essa aprovação de governo, mas ele enfrenta vários revéses, é, sobretudo a questão da, da alta dos preços, do preço da gasolina, agora da energia elétrica também, né, teremos um aumento, mas esse revés agora do ponto de vista moral que complica o argumento de que não há corrupção no governo Bolsonaro. E sua ligação íntima e sua indicação para o Ministério da Educação compromete bastante a situação do presidente, sobretudo se nós tivermos uma instalação da, de uma CPI que pode aí se arrastar por alguns meses até o período eleitoral, tornando a agenda muito negativa para ele e fazendo com que ele tenha dificuldades de colocar uma agenda positiva que favoreça a, o aumento da sua aprovação governamental.
1: Nesse aspecto da estratégia eleitoral, Estava claro que o Bolsonaro iria explorar em relação né, a tentar se contrapor ao ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas, o passado do PT em relação à corrupção. Isso um pouco cai por terra a partir desse episódio?
3: Enfraquece bastante a, essa argumentação e enfraquece bastante a posição de Bolsonaro num eleitorado-chave, que é o evangélico. A ligação do ex-ministro com esses pastores né, deixa uma situação bastante complicada, porque a imagem que Bolsonaro quer passar é que o governo dele é muito ligado aos valores cristãos. E quando você envolve é, cristãos com corrupção, fica muito difícil você é, desmacular essa imagem. É né? então, uma imagem muito manchada e torna bastante complicado, inclusive, a inserção do Bolsonaro entre os evangélicos, que é um eleitorado que tem se mostrado fiel a ele. Então, isso pode reverberar de maneira negativa, novamente, se houver uma continuidade das investigações. Se é, tudo acabar em pizza rapidamente, eu acredito que Bolsonaro ainda possa ter uma chance de reverter esse quadro. Quer dizer, se a gente não tiver a instalação de uma CPI, se a gente não tiver um aprofundamento das ligações do Bolsonaro nesse caso, porque... Foi dito pelo ex-ministro que ele atendesse prior, prioritariamente o, o pastor Gilmar. Esse pedido, essa ligação, que se confirmar, torna muito complicada a situação de Bolsonaro. Mas se ficar por isso mesmo, tiver um noticiário de dois dias... E logo aqueles que foram presos sejam soltos A situação tende a se amenizar para Bolsonaro E ele pode ter alguma chance de sobreviver a esse episódio
1: Essa primeira reação do Bolsonaro Deixando o Milton Ribeiro sozinho na chuva né? Para quem já foi um forte aliado Claro que tem um desespero eleitoral por trás disso, mas, por outro lado, internamente também não é muito negativo, ele não tende a pagar um preço com outros aliados, já que ele abandona rapidamente alguém que está nessa situação?
3: Fica uma situação de perda de lealdade, né? que é um valor que dentro da política, é bastante importante. Você se colocar como aliado de primeira hora dos seus parceiros políticos é muito importante para que você mantenha a fidelidade dos mesmos no decorrer do tempo. Então, de fato, foi uma situação que pode deixar os, os outros parceiros políticos de, desse momento, de Bolsonaro, porque... É tudo muito essa parceria é muito de interesses próprios, né? Mais especificamente o Centrão tem o interesse em fazer sua, os seus deputados se reelegerem, obter emendas, obter poder político. E o Bolsonaro tem aí uma opção de se reeleger também e de evitar que ele seja investigado, evitar um impeachment, enfim. É um casamento aí de interesses, né? Quando você dá alguma sinalização que vai abandonar, você pode, sobretudo num cenário adverso que Bolsonaro vai enfrentar, Pode começar a ter um, um esvaziamento dos apoios do Centrão em relação à sua candidatura.
1: Isso, inclusive, pode até fomentar né, essa quebra de lealdade. A gente não sabe o que o Milton Ribeiro tem a dizer também, né? Temos que considerar esse aspecto também, não é, professor?
3: É, temos que considerar esse aspecto que ele, muita coisa ele pode querer se inocentar jogando a culpa em terceiros, né? E aí, o quanto isso vai resvalar na presidência da, da República é uma questão que a gente precisa acompanhar. E uma CPI, nesse sentido, teria um poder e uma pressão muito grande. O senador Randolfe do Acre está se colocando já desde março a favor de uma CPI. Tinha conseguido as 27 assinaturas necessárias para que se abrisse uma CPI naquele momento mais dois senadores desistiram dessa assinatura arrastados pelo governo a desistir né dessa assinatura de, e a CPI ficou de standby e agora essa possibilidade de conseguir tem força agora né com essas últimas é, notícias tem uma, uma força para poder colocar essa, essa CPI em marcha e seria bastante de fato prejudicial ao governo porque vai tomar muito agenda da mídia da opinião pública, Vai ser difícil para o governo conseguir colocar outras pautas que sejam do seu interesse na, na comunicação. E muita coisa pode surgir daí que a gente nem imagina.
1: Os demais candidatos colocados até aqui, professor, podem ser beneficiados? Por que eu digo isso? Né? Porque, como o senhor muito bem frisou, como contexto geral, Bolsonaro vem num momento muito difícil, muito próximo das eleições. E agora soma-se a isso esse escândalo. Claro que pode favorecer o ex-presidente Lula que lidera as pesquisas e eventualmente ganhar no primeiro turno, mas os demais candidatos podem alimentar uma esperança de, enfim, subir nas pesquisas e quem sabe desmancar o próprio Bolsonaro?
3: É bem improvável. Bolsonaro tem um núcleo duro bastante fervoroso que está ali quase na su, no seu núcleo, né? Não está quase no talo ali né, de eleitores. Ele já perdeu bastante no passado e mesmo com a desistência de, de, de dois candidatos relativamente fortes, ele não conseguiu aumentar também a sua a sua, a sua a intenção de voto de maneira avassaladora, né? Conseguiu um pouco, mas não foi muito. cresceu alguns pontos com a desistência do Moro e do Dória. Então, não dá para dizer o quanto isso pode beneficiar as candidaturas da chamada terceira via, por exemplo, para suplantar Bolsonaro e irem para o segundo turno. É muito provável que não, dado essa força do núcleo duro, do bolsonarismo, que é muito organizado, que vai buscar alternativas de narrativa para poder manter essa coesão interna, essa narrativa de que, por exemplo, o Bolsonaro não intervém na Polícia Federal já está já tá sendo utilizada né, para defender o ponto de que Bolsonaro não está envolvido nisso, tanto que mandou investigar, foi a procuradoria que mandou investigar, enfim. Então, é, vai-se buscar alguma racionalização para a situação para manter esse núcleo duro. Mas é muita explicação que tem que ser dada e se Bolsonaro não cair, ao menos ele não consegue subir, porque fica nessa lenga-lenga, né, uma agenda ruim para ele, fica tendo que explicar que é seis, né, meia dúzia, e aí é complicado, né? Por outro lado, é difícil a terceira via subir também, porque a eleição é muito polarizada, elas podem crescer, sim, mas a fim de suplantar qualquer um dos outros dois que estão na frente é muito difícil. Acho que a situação está muito clara e as pessoas não estão votando muitas vezes, uma parte do eleitorado, não estão votando porque acham que o Bolsonaro é a melhor opção ou que Lula é a melhor opção, mas é porque elas são as opções possíveis nesse momento, dado esse cenário de polarização.
1: Professor, Bolsonaro paga um preço também por ter entregue boa parte da gestão pública da, do governo ao centrão eu te faço essa pergunta também colocando em perspectiva que esse é um problema uhum. histórico de governabilidade no país e não está só restrito ao Bolsonaro, é. né? Normalmente, presidentes pagam preços caros em relação a esse tipo de interlocução com o Congresso, não é, professor?
3: Eu acho sim. Eu acho que o Bolsonaro paga esse preço e paga mais porque deu ao Centrão pastas ministeriais que normalmente... São mais estratégicas e são mais relevantes do ponto de vista do governo e que não são entregues assim para qualquer partido. Saúde e educação, geralmente quem manda é o partido do, do, do presidente, porque são pastas que têm um orçamento enorme, uma importância estratégica para alavancar a avaliação do governo muito grande, né? Você entregou para o Milton Ribeiro, que não é da classe política, foi uma indicação até da Michele, parece, Bolsonaro, né? Então fica uma situação complicada. Você deu muita margem para que atores que não fossem próximos do presidente tomassem essas pastas que têm os maiores orçamentos da União e que, portanto, vão ser mais visadas em termos de corrupção não tem muita saída nesse sentido. E você vê que os maiores escândalos de corrupção no governo do Bolsonaro surgem justamente nessas duas partes. E lembrando que são ministérios também que geralmente não se muda muito o ministro. O Haddad, por exemplo, ficou oito anos lá durante o governo Lula, como é ministro da Educação. Na saúde é a mesma coisa, né? E a gente já teve... Quatro ou cinco ministros da saúde, quatro ou cinco ministros da educação, que atrapalha bastante o desenvolvimento de políticas públicas que são fundamentais para o Brasil.
1: Só para a gente fechar, professor, esse episódio também deixa claro que o tema da corrupção ele só serviu como uma espécie de alavanca eleitoral para Bolsonaro em 2018, que nunca foi um compromisso efetivo do seu governo?
3: Olha, eu acho que Bolsonaro nunca imaginou que pudesse vencer quando ele estava concorrendo à presidência. Então, qualquer promessa que ele fez naquele momento era muito mais discurso do que propriamente compromissos sérios. E quando ele estava com o caneta na, na mão a gente percebe que ele não tinha muito, muita capacidade de coordenar politicamente e foi aprendendo no meio do caminho e muitas vezes pensando de forma só ideológica. Então comprometimento mesmo eu acho que ele só tinha com a sua trajetória pessoal, com valores políticos, com valores de políticas públicas, pouco do que ele falou ele conseguiu de fato implementar e quando é questionado sobre isso, geralmente ele joga a culpa sempre em outros atores e é um caso estranho de um presidente, de um governo que é oposição a si mesmo né? tanto que ele quer abrir CPI da Petrobras para investigar aquelas pessoas que ele próprio indicou então é uma coisa meio esquizofrênica o governo Bolsonaro nesse sentido, porque ele não sabe ser governo, ele sabe ser muito mais oposição, porque sempre agiu dessa forma, enquanto o governo é oposição a si mesmo.
1: Sensacional. Doutor em Ciência Política pela USP, sócio da consultoria Ponteio Político, professor Jairo Pimentel, gentilmente aqui, batendo esse papo com a gente. Obrigado pela análise, professor.
3: Valeu, obrigado. Um grande abraço.
1: Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 23 de junho de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Daniel Vilanova. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço pra você e até mais!